0: De FC Afkicken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed. Broes. Jarom. Nieuw.
1: Hallo. Goed dat jullie allemaal luisteren naar deze speciale. Preview van de klassieker Ajax Feyenoord. Broers had net het uh, fantastische idee om net te doen alsof hem een, een dag voor de klassieker opnemen. Echt, 24 uur van tevoren. Toch, wat is het toch een
0: nare man? Ja, hoe kan je wat dit nou is
1: weer het doen? een nare man? Nou, ja, meer omdat jij Jaron vorige week werd gecheckt over wat je had geroepen naar. In de podcast, een van de vele podcasts die we maken.
0: Zeker. Ik uh, had blijkbaar de verkeerde amateurclub doorgegeven en dan was iemand ontstemd over op Twitter.
1: Ja, dus als we nu echt hadden gedaan wat jouw idee was geweest, Bruce, dan hadden mensen waarschijnlijk gezegd: Hey, Bruce, je staat hier op het voetbalveld. Mm. En hey, Jaron, je bent hier een team aan het coachen. Precies. Ja. We zijn eerlijk bij Safkik. Hoe is het met je gevoel, Bruce? <laughs> is dat zo? Mijn gevoel?
2: <laughs> ja, in ieder geval, in een podcast zijn we hier dus. Oké. Okay. Mijn gevoel over. over Feyenoord, specifiek, Feyenoord specifiek. specifiek. Ja. Um, ja, niet heel goed. Oh.
1: Schaal van 1 tot 10. Nee, ja,
2: je hebt het misschien niet verwacht, maar oh. schaal van 1 tot 10 zit ik al op een uh, 4, 4. En dat is toch redelijk positief. Ik zit er best lekker in.
1: Oké, okay. maar hoe
2: kan het dat het een 4 is? Um, omdat je toch nog altijd die hoop hebt dat, om, dat Feyenoord er een echte klassieker van kan maken. Dus dat het een wedstrijd op zich is, waarbij dus uh, de rest uh, er een beetje buiten staat. De huidige vorm... Uh, de negatieve teneur. Uh, nou, dat dus eigenlijk dat, echt, dat het echt een wedstrijd op zich is. Dat mm. geeft nog hoop.
1: Ja. Uh, Jaap Stam heeft op de persconferentie uh, geroepen. Um, Feyenoord gaat met de borst vooruit tegen de klassieke, in, in de klassieker. Ajax geeft ook ruimtes weg. Zo. Um, zo. Ja. Wat vind je ervan als uh, je dat zegt?
2: Nu uh, zit ik op een zeven.
0: Ja, maar ook echt met de borst vooruit en zo?
2: Maar serieus, als Feyenoord met de borst vooruit gaat spelen... Dat... Ajax kan denk ik beter niet komen. Ik weet wel
0: zeker. Ik vind het raar dat, dat die wedstrijd nog gespeeld wordt, joh. Het zou ook wel leuk zijn als ze uh, um, tactisch zou
2: um, kunnen... Ja, maar goed. Een punt vooruit. Daar zou bijvoorbeeld al vrolijker van worden. Ja. <laughs>
1: hij zei onder meer... Ajax is een goede, goede, opgebouwde ploeg met individuele kwaliteit. Maar Ajax geeft ook ruimtes weg.
0: Oh, dat herkent u dus wel.
1: Je kunt zeggen dat je compact moet spelen. Bij Vlaag zal dat ook moeten. Als je dat niet doet, dan wordt het voor Ajax makkelijk om veel balbezit te krijgen. Hm. Ja. En over zijn eigen ploeg, hè? want hij werkt al een heel seizoen met een niet topfitte selectie. Je hebt nog steeds met wisselingen te maken. Automatismen die moeten ontstaan. Dat speelt al zo lang.
2: Ja. Uh, Krijg dus waar, je vertrouwen zich, als je dit hoort? Nee, maar het is wel realistisch. Uh, het maakt niet echt uit waar de schuld ligt, maar wat hij zegt is wel realistisch. Ik denk ook over Ajax dat hij natuurlijk wel gelijk heeft. Ik bedoel dat is hoe Feyenoord uh, vorig jaar het ook wist uh, wist te doen, zeg maar die 6-2. Ja. Als natuurlijk ook met lopende mensen. En Ajax geeft ruimtes weg. Omdat zij, nou ja, uh, op 100% zeker de voetbal in de ploeg uh, zullen ja. zijn. Dus ja, daar zal je van moeten profiteren. Alleen de vraag is meer, denk hoe.
1: Ja, overigens de borst eruit. Die quote kwam niet van Jaap Stam, maar van jouw favoriete Feyenoorder.
2: Steven? Ja, Steven oh. Berghuis. Maar dat vind ik we, dan weer raar. We moeten als team in elkaar vindt, geloven. Ik vind het echt geen Berghuis coach. Ik geloof het ook eigenlijk niet.
1: Hij zei, we moeten als team in elkaar geloven. Steve. Vanaf morgen moeten we een plan maken en voor de wedstrijd gaan opladen. Borst eruit, al dus de reserveaanvoerder. Ja, is leuk opgeschreven door... Football International.
2: Daar ga ja. je ja, al. Nee, <laughs> nee ja, het is geen uh, Stevie-uitspraak eigenlijk die ik wel vrij realistisch vind. Maar uh, meestal... Uh, en nou, die is altijd zowel op het veld als buiten het veld uh, ja de ene, het enige... Maar je, jij
1: houdt, hou vast, of je houdt jezelf vast aan de 6-2 vorig jaar? Vorig seizoen nee, nee, nee
2: totaal niet. Maar ik, meer aan het feit dat het een wedstrijd op zich is, waar ik, waar ik dus wel in geloof. Geloof jij er eigenlijk in?
0: Nee. Ja. Ja? Ja, tuurlijk wel. Want? Je hebt er ook, nou zijn toch ook mindere teams die in finale hebben gewonnen? Ja, ja, nou, dan is dat, toch, dat is toch ook een wedstrijd op zich. Nee, maar dan, zoals, dan nog... De, kijk, oh, vorig, minder, jaar was minder... vorig jaar was Ajax toch ook vele malen beter dan Feyenoord... en toen Feyenoord met 6-2 volledig verdiend?
1: Um, nou, tweede helft overklaste ze Ajax. Eerste helft, wat je zegt, als Ajax... Dan dat...
0: is het toch volledig verdiend? Nou ja, ik weet niet of... Zeg maar, eerste helft was vrij gelijk opgaand. Uh, tweede helft was Feyenoord vele malen beter. Terwijl ja. het team Feyenoord destijds ook een stuk minder was dan het team Nee, ik,
1: ik snap wat je... Nee, maar kijk wat je zegt, met minder ploegen winnen ook in finale. Maar als je dan... Je, je moet vooruitblikken met, uh, met uh, zeg maar de, de wedstrijden die de afgelopen weken zijn gespeeld, de ontwikkelingen van een ploeg. Dan... Nee, maar
0: jij vraagt, geloof jij in een wedstrijd op zich? Ik geloof dat Utrecht ja. tegen Ajax beter wedstrijd speelt dan Utrecht tegen Peck ja. Dus ik geloof in een wedstrijd maar op ik, zich. Maar ik geloof
1: dat niet hierin. Ik geloof niet dat Feyenoord nee. nu het beter gaat doen tegen Ajax in een wedstrijd op zich.
0: Oké, okay, okay. dat is een andere vraag. Ja,
1: ja, nee, maar ja, over de klassieker is dat een wedstrijd op zich. Vorig jaar had ik, toen het in de Amsterdam Arena werd gespeeld... had ik ook niet het gevoel... of Joon Arena, excuus... niet het gevoel dat Feyenoord daar een resultaat ging halen... omdat het een wedstrijd op zich was. En dat gevoel heb ik nu ook.
0: Nee, oké, okay, dat, dat, ja, dat is een andere vraag. Ik denk niet dat, dat Feyenoord hier heel veel kans maakt. Want ik denk ook dat, niet... Dat denk ik ook
2: niet. Maar... Je moet heel
1: even je microfoon iets hoog zetten... dan hoor je iets beter. Ja, je moet even van dat ding draaien. Ja. Kijk, ja... Ja, maar jij denkt dus dat Feyenoord ook geen resultaat gaat behalen?
0: Nee, ik denk niet dat uh, ze treffen Ajax op een relatief fijn moment, denk ik. Uh, voor
1: Feyenoord of voor, voor Ajax?
0: Ja, voor, kijk, Ajax zit ook, ook niet in zijn beste vorm. Dus wat dat betreft, zeg maar, uh, hadden ze Ajax vijf wedstrijden eerder getroffen... toen ze net die overwinning haalden tegen, uh, bij Valencia... en uh, nog een goede overwinning achter elkaar... Dan zit Ajax toch een net wat lekkere flow... dan die matige wedstrijd tegen RKC... die matige wedstrijd tegen
2: Groningen. Mm -hmm. uh... ik, ja, want... ik ben daar juist bang voor, man.
0: Ja, dat ze nou, willen revancheren. Ja. ja. Weet
2: je waarom? Het is echt geen fijne week geweest voor Ajax. Ik heb uh, allebei die wedstrijden... ook met heel veel Ajax uh, zitten te kijken... zeg maar, supporters. Ja. Um, en dat is natuurlijk niet altijd een goede afspiegeling. Maar ook als we kijken naar... Die, hoe die spelers zelf een beetje zijn... Uh, ook al hoe ze afgelopen jaar... altijd hebben gereageerd op tegenslag... en op de uh, ja. return in Madrid bijvoorbeeld, weet je wel, als er tegenslag was, dus echt het resultaat dat echt niet goed ja. was, dan was er altijd die reactie van die, van een Tadic, van een Ziyech. Ja. En daar ben ik wel heel erg bang voor man. Ik had het echt fijner gevonden als ze Chelsea ook hadden opgerold, dat ze, ze zo goed als door waren in geval, de Champions League, dat ze dachten van, hé, hey, uh, als we 1-0 winnen bij Feyenoord is het ook goed genoeg. Ik ben nu wel een klein beetje bang dat uh, Ziyech die twee mindere wedstrijden heeft gespeeld tegen RKC, ook nu weer echt wil laten zien. Tadic, woensdag heel matig, dat die... Slecht inderdaad. Dat die wel echt willen gaan laten zien van... Uh, we kunnen nog steeds wel aardig voetballen. En dat, daar is... ja... ik heb wel een klein beetje angst weet, Denk uh, je dat hij met
0: IJ gaat spelen of met botterie? Um,
2: ik denk... ja, nou, ik zou met IJ spelen. Maar dat komt omdat ik niet... Weer, ik, je blijft anders wisselen. Maar...
1: Ja. je kan niet... Ik denk dat dat ook mee te maken heeft. We gaan het straks over de opstelling hebben hoor. Maar dat het ook met de fysieke gesteldheid te maken heeft. Toch van IJ. Of die uh, helemaal hersteld is. Uh. Ging uh. gisteren natuurlijk uit met een blessure. Uh, ja, ja. Uh, wat, wat ik van jou wil weten Jeroen, want je zegt de uh, 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 nou, laatste weken niet zo goed, maar als we eigenlijk nou verder gaan, hè, uh, PSV Ajax, was je tevreden hoe Ajax dan speelde? Ja, prima. Oké, okay. Ajax-Fortuna, bij rust 0-0, eindstand 5-0.
0: Prima, ja weet je, ik heb niet het gevoel, dat, ik, zat, ik zat die wedstrijd ook te kijken, ook tegen RKC en ook naar die eerste helft, waarbij RKC echt vele malen beter was. Ik zei ook in de rust, zei ik van, Ajax gaat deze nog wel winnen. Ja, maar en,
1: met, met los van het resultaat, de ontwikkeling die Ajax doormaakt. Want dat, daar wil ik een beetje naartoe. Ajax-Groningen, voor mij was dat kwartier voor tijd, hè, stond 0-0. Groningen toen net met tien man vanwege die tweede gele kaart wegens trekken Dan Valencia-Ajax, een wedstrijd die twee kanten op kan gaan. Hè, die denk, uiteindelijk goed wint met 0-3, maar...
0: Ik denk dat Ten Hag het best wel oké okay zei, van het verwachtingspatroon omtrent Ajax is zo veranderd... De, het, toen we aan het begin van het seizoen zaten, toen was het nog heel erg zoeken. En toen speelde ja. ze het middenveld, was niet goed. En toen had leek ze een beetje de oplossing hebben gevonden met Alvarez en Martinez. Nou, nu blijkt nu dat dat misschien toch niet het meest niet altijd. Niet altijd het meest consistente blok, blok is, zeg maar. Nee. Um, dit team is gewoon nog zoekende. En dat is ook niet zo gek, want je bent er licht en, het, en je bent Frenkie nog steeds kwijtgeraakt. Ja. En je bent nog maar 15 wedstrijden onderweg. 10-15 wedstrijden. Ja. Dus ja, er gaan mindere wedstrijden tussen zitten, omdat je gewoon je hele kern is anders. Ja. En, maar, maar die
2: zitten er ook al tussen. Hè? Ik bedoel, we ja. hebben het nu over, over Chelsea en uh, RKC. Maar eigenlijk, als je Valencia, naar Valencia gaat kijken... Ja. Weet je ja, je kan natuurlijk zeggen 3-0 was prima. En eigenlijk Lille ook. Ja, Twee zeker. keer 3-0. En dan zeg je, denk je van, uh, fantastisch. Maar, ja, het maar, viel
1: toen net steeds goed. Wat het afgelopen het woensdag niet goed. Zat, ze had goed best wel veel geluk
2: bij. Ja, nee, maar dat bedoel ik. Ja. Als je Ajax kijkt, als je ook naar de expected goals en zo kijkt... van afgelopen week tegen Chelsea. En natuurlijk is het geen schande hoor tegen Chelsea... Maar om zo weinig te creëren... zeker ja. uit open spel, waar eigenlijk ze het van moeten hebben... het is wel pijnlijk. Het ja. gaat niet, is, is echt niet goed. Het
0: is, niet, het is zeker nog niet op het niveau... waar het vorig jaar was. Maar ik vind het... anderzijds vind ik het best wel knap... Zeg maar, dat ze die wedstrijd nog wel weten te winnen. Ja. Zeg maar. Zeker tegen Lille en tegen Valencia. En de PSV ook wel. Zeg maar, best wel volwassen momenten in een team... wat nog niet staat. Zeg maar, het feit dat Veldman nu je vaste centrale verdediger is... zegt ook wel wat over het... Stuk aan kwaliteit wat je hebt ingeleverd. Ja. Niks nadenken over Veldman, want Veldman speelt echt een goed seizoen. Ja, die doet het zeker heel goed. Maar je ben, gaat wel van de licht naar wereldtop, ja. naar uh, Nederlandse Veldman. top. Ja. ja, en je gaat inderdaad van uh, Frenkie de Jong wereldtop naar Alvarez. Prima in, prima in de eredivisie. Ja, Ja, dat betekent dus ook dat er heel wat verandert in je team. En dat zie je nu gewoon. Nee.
1: Het is uh, overigens, uh, geeft Erik Den Haag jou gelijk. Fijn. Nee, ja, Erik,
2: ik, Erik ook altijd. Ik hoorde het Erik <laughs> nog zeggen vanmiddag op de PESCO. Die Jaarom je hebt gelijk. Nee,
1: hoor. precies. Erik de Hag omschrijft de klassieker van zondag tegen Feyenoord als een wedstrijd van Champions League-niveau. In welke fase wij <laughs> en zij zetten, speelt minder mee. Ajax is voor Feyenoord de rode lap voor een stier. De klassieker maakt bij hen grote krachten los. Die moet gewonnen worden. Dat eist hun achterban. Het zorgt in extreme mate voor agressiviteit bij hun spelers. En daar zullen wij ons tegen moeten wapenen. Na Chelsea is Chelsea's duel met Feyenoord weer een wedstrijd van Champions League niveau. Waar wij, wij gewoon weer van eigen kracht zullen uitgaan en gaan aanvallen. Wij passen ons aan geen enkele tegenstander aan. Zegt hij uh, op de persconferentie. Opgeschreven door onze grote vriend Marco Tibber van Voetbal International. Of oh, fake Dat...
0: nieuws. Hij past zich aan tegen Juventus.
1: En Ja, hij past zich wel vaker aan voor
0: mij. Mike voorbij, waar ben je? Kom maar in.
1: <laughs> en... Uh... Hij zegt nog meer, ik heb ze in de Europa League echt hele goede wedstrijden zien spelen... en ze vervolgens in de Eredivisie weer door, door de ondergrens zien gaan. Aldus denag. Wat dat betreft is Jaap niet te benijden. Hij moet het proces zien te keren. Dat hoort bij het trainersvak. Maar dat is geen gemakkelijke job. De situatie bij Feyenoord toont eens te meer aan... dat rust en duidelijkheid bovenin heel belangrijk zijn bij een club.
2: Ja. Nou ja, ik denk, ik denk dat hij daarin helemaal gelijk heeft. Want... Uh... We zijn natuurlijk vrij kritisch op Feyenoord en dat is volledig terecht. Maar zo'n wedstrijd tegen Heracles was niet zo heel slecht. En dat klinkt dan misschien lullig omdat het 1-1 wordt. En mm -hmm. omdat je hem tegenkrijgt. En omdat uh, record niet, uh, niet helemaal goed eruit ziet bij het doelpunt uh, van Heracles. Maar het was niet zo'n hele slechte wedstrijd. Sinisterra krijgt volgens mij drie, vier kansen. Uh, je speelt in je sterkste opstelling wat op zich alweer een verbetering was. Uh, ja... Sommige wedstrijden zijn niet zo slecht, alleen de resultaten zijn gewoon niet goed. En er is veel wisselvalligheid, want de ene wedstrijd kan het ook. Die, de Ado Den Haag is natuurlijk het beste voorbeeld. Ja. De eerste helft was echt, echt fantastisch, was ja. echt zonder gekheid. Dat was, ik denk een van de beste helften van een eredivisieclub dit seizoen, ook van Ajax en PSV, ja. Feyenoord speelde echt heel goed. En, en daar moet je echt helft... blij zijn dat het
1: geen 3-3 wordt. Ja. Ja. Maar we hebben het eerder over AZ gehad. Hè? Daar, waar, daar kijk jij heel graag naar... omdat je daar hele duidelijke patronen ziet onder slot. Ja. Zie je dat bijvoorbeeld wel bij, bij, bij Stam en bij Feyenoord?
2: Nou, sowieso Kijk.
1: Um... Zit iemand nee te schudden?
2: Ja. Nee, ja, ja, we, het antwoord is nee. Ja. Zeg maar, het antwoord is nee. Moet je ook relatief zien... Uh, qua tactische dingen die ik zie... dan probeer ik gewoon naar dingen te kijken... Ja, die je zelf herkent. Sommige dingen herken je gewoon niet. Bedoel,
1: maar is dat omdat het boven je pet gaat of omdat je het gewoon niet iets kan zien?
2: Nou ja, ik denk dat het soms boven je pet gaat ook. En bijvoorbeeld, ik heb dat van uh, Pieter Zwart gekeken, die, die dus de fijner tactiek die dat ging uitleggen, wat ja. Stan wil. En dat is dus een middenvelder die vrij ver uitzak naar een backpositie. Maar daarmee werd tegelijkertijd ook dat aangegeven van ja, daardoor mis je aanspelpunten op het middenveld. En mij lijkt het dat je volgens mij op het middenveld en voorin een overtal wil creëren. Dus ik, ik, ik snapte wat Stan wil. Hij wil namelijk een roulerend middenveld, dus dat je... ...maar in beweging blijft... ...en dat er elke keer iemand weer ja. in de bal komt... Alleen ja, als dat er niet helemaal uitkomt... ...dan moet je op een gegeven moment gaan afvragen van...
0: ...en als je daar het materiaal niet voor hebt... Want als, als ...dat je, is het, als het je altijd, je moet je altijd toch aanpassen ja. op je spelers... Want, als, ...en dat zie je niet helemaal precies, terug... Precies, ...want als je, als je dat wil doen, dan betekent dus dat... ...Habs en, uh, hoe heet die andere, Kastorp ...een hele belangrijke rol krijgen... Ja. ...want die moeten dan veel hoger... Veel hoger. Ja. En of, of het middenveld ingaan zelfs om, om als extra relatie. Ja. Een beetje wat, uh, wat je krijgt met Saribald... is dat je altijd een driehoekje ja. kan maken. Want daar ga je dan een beetje naartoe. Ja, dat, dat is niet het materiaal. Dus, kijk, Haps en Carthrope hebben best wel wat diepte. Maar het is niet per se... We moeten vooral aan
2: de zijkant blijven. Het, zijn geen, het is geen Kimi, zeg maar. Nee, nou, en geen Sinchenko... Uh, die, die op het, het middenveld een... mee kunnen doen aan die rondo. Nee, helemaal mee eens. Uh, ja. Maar dit is al <laughs> langer een probleem. Want dit was onder Van Bronkorst. Zelfs, nou, zelfs in het kampioensjaar een beetje... Ja was het natuurlijk altijd van, wat is nou het tactische plan? En uh, omdat we die bij andere clubs wel zagen, dat je... Uh, kijk, bij PSV had ook een duidelijk plan. Dat was nou via Angelino en via Dumfries naar nou Luc de Jong. Ja. Uh, Ajax, nou, tenhoud heeft volgens mij uh, vier verschillende soorten principes erin gebracht... op welke manier ze kunnen aanvallen. Ja. En bij Feyenoord was dat altijd al van, wat is nou wat, is nou wat je wil? Dus nou, ja. Stam heeft wat geprobeerd om er wat nieuws in te brengen, maar ook dat komt er niet uit. Dus ik vind dat je dan wel moet afvragen van... Ben ik nu mijn eigen visie aan het doorvoeren op spelers die waarbij dit misschien helemaal niet past? Of ja, krijgt... Hij heeft natuurlijk zijn cursus niet afgemaakt. Misschien heeft hij no nooit geleerd van, ja, uh, dat nou, is ook een ander plan. Ik weet het
0: niet. Het is echt superkut dat je gewoon net, ja. <laughs> alleen de 1 en 2 hebt gelezen. Ja, dat,
2: ja, nou ja, als je de concentratie niet kan opbrengen in de klaslokaal, ja, Dat uh, is
0: ook vervelend. Nee, maar het, het is wel echt zo'n... Ik vind Stam zo'n typische coach in, uh, in als Koku en uh, Frank de Boer, zeg maar... Uh. Het, het, het zit weinig spannend in. Ik,
2: ik vind dat zo moeilijk inschatten, man. Ik, ik durf het gewoon niet zeggen. Want hij heeft, dus wel, hij heeft dus duidelijk ideeën van hoe je dit wil. Hij wil dat namelijk zo. Alleen, ik denk dat de kracht van, van een coach er ook in zit. Van, als, als dit niet lukt, wat jij heel graag wil... dan zou je wat anders moeten gaan verzinnen. Zeker als de, als de spelers niet de, het leiderschap hebben... Uh, om dat zelf, om dat zelf ja, op te precies, pakken, maar, zeg maar.
0: Wie zijn op dit moment in Nederland nou echt goede coaches? Arne Slot vind ik echt geweldig. Ook juist omdat je heel duidelijk... ...principe ziet. Zeg maar je ziet Dick Lukien? Dick Lukien, inderdaad. Ja. Frank Wormoed. Ja, dat, maar dat zijn wel coaches... ...die wat veranderen aan een elftal... ...en een team beter laten voetballen... En, uh, ...en ten harte natuurlijk ook... ...en dat allemaal op verschillende niveaus. En dat René is, Haken.
2: Dat is, we hadden het over de Eredivisie. Oh, alleen Eredivisie, sorry. Ja. Slutsky, die natuurlijk Wat het er niet heel leuk uitziet, maar die maakt wel optimaal gebruik maar ik denk als dat, zwaktes van als je, je Sloetski
1: als voorbeeld geeft, die kijkt er naar zijn team. Wat, wat, hoe haal ik hier het maximaal uit? Maar, en bij Stam...
2: Uh, ja. is, dan, is dat niet de perfecte omschrijving ja, van natuurlijk. wat een baan als coach zou moeten zijn? Ja, kijken natuurlijk. naar je spelers en kijken hoe die het beste het zouden kunnen. Ja. Punten binnenhalen, meer scoren Overigens,
1: wat ik van jou wil weten, broers. Hoe kan het zo zijn dat, dat, dat iedereen op een gegeven moment... Ja, ik, wil zeggen, ik zag de Telegraaf na, na de wedstrijd tegen Jongboys, die, 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 die kopte medelijden met Feyenoord. Maar zo, zo, dat gevoel krijg ik ook. Als ik mensen spreek, als ik dingen lees op Twitter... hoe kan het dat het zoveel negatief sentiment is? Terwijl als ik jou zo hoor, dat het eigenlijk wel meevalt.
2: Nou, niet elke wedstrijd is slecht. Kijk, tuurlijk valt het niet mee. Uh, je staat tiende. Ja. En waarom het medelijden is, is omdat Feyenoord... het is geen topclub, maar... De hele historie is het een, in de hele historie is het een topclub. Ik bedoel, ja, volgens mij staat dat wel bij te krijgen... dat zullen Ajaxiden... Ik denk dat alle Ajaxiden dat ook altijd zullen zeggen. Ik bedoel, PSV is in mijn ogen ook... je hebt gewoon die traditionele top. Ja. Dan, dan kan echt wel iemand bijkomen en iemand afvallen. Ja. Maar Feyenoord hoort daar nog gewoon bij, bij de traditionele. Dan zullen de, de prestaties er niet naar zijn... Maar het wordt nog wel steeds verwacht. En dat lijkt me alleen maar prima. Maar daarom denk ik wel dat er heel veel medelijden is.
0: Ik denk, ik denk dat heel veel mensen de potentie van Feyenoord ook zien. Als ik naar Feyenoord kijk, denk ik van... Dit is een potentie zo'n grote club. Eigenlijk ook nog wel groter dan PSV zelfs. Maar qua op basis achterban. van wat denk je dat dan? Zeg maar, als je kijkt naar de achterban. Als je kijkt naar het stadion. Als je kijkt maar, naar de de fans. Achter, maar hoe de achterban
1: ja, maar... dan? Want bijvoorbeeld het stadion vind ik een mooi voorbeeld. Het
0: ja, je... die, die gaat nu over die 73 procent. Ja. Dat, dat is allemaal leuk en aardig. Maar dat komt gewoon omdat die hele club is ziek. Want het ligt niet alleen een stam. Het ligt aan de technisch directeur. Het ligt aan, aan de algemeen, het ligt aan het algemeen directeur. Het ligt aan de hoofdjeugdopleiding, het ligt aan de jeugdtrainers. De hele organisatie is ziek. En het zijn allemaal oude witte mannen die, die daar willen zitten. Nee maar, 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 nee, maar dat is het wel.
1: Ja, maar Want, meer wat ik wil zeggen. Uh, is het dan nog wel een topclub? Of was het een topclub? Nee, Want maar, kijk, tien wat, jaar wat geleden... Ik, ja, sentiment...
0: ik, zei, ik zei inderdaad, in potentie... Ja, okay, maar in potentie ja...
2: en in sentiment is het. Maar ja. op dit moment... Nee, negen, nee. Jaar,
1: negen jaar geleden was het voor mij. Was van de week, toch? Die 10-0 tegen PSV. Ja. Wat mij dan verbaasde ba over is, denk ik... Stel, dat gaat nu niet weer gebeuren, hoor. Niet boos worden op mij. Niet mijn adres gaan opzoeken. Dat het weer 10-0 wordt in de uh, Johan Cruijff Arena. Maar meer dat ik nooit meer vergeet. Feyenoord-VVV was die wedstrijd daarna. was ja, midweeks. 4-0. bij ja. Afgeladen vol die Kuip. Weet je, nu zie ik, als iets Feyenoord het nu nodig heeft, is dat het legioen erachter staat. Los van die 73%, hè, dat stond ergens, ik zag het voorbij komen, NRC, hè, de bezettingsgraad in de kuip. Als ik soms kijk naar de kuip tijdens wedstrijden. Ja, maar
2: dat komt, niet, dat komt op dit moment niet door de spelers ook. Hè. Dat komt door onvrede over heel veel dingen, waaronder dat stadion. Precies.
1: Ja, maar wat, wat ik me dan afvraag, hè, jij bent de supporter, maar je. je je, je kan twee manieren doen. Hè? Je kan dus thuis blijven en zeggen, zoek het maar uit. En dat zo, of je kan erachter gaan staan. Ja. Maar ik denk juist dat het eerste
2: gaat niks helpen. Nee, maar dat tweede is denk ik heel veel gedaan. Ik denk dat het op een gegeven moment... Is het, het is gewoon een maat op, vol.
0: Ja, dus het is toch ook niet Denk een, dus, ik. Er moet toch gewoon dat dat structureel
2: wat veranderen daar. Vergeet niet dat er nog wel dus een heel groot percentage wel altijd zit. Hè? Dus zeg maar, echte harde kern en zo, die zitten, die zit, dat zit er wel gewoon altijd. Ja. Ik bedoel... Uh, dat per stage wat... Voor 73%. 17...
1: Dat jij het ook uit je hoofd weet.
2: Ja, maar <laughs> daar is natuurlijk super veel om te doen geweest... omdat Feyenoord daarom bekend staat. Maar ik bedoel, 73% is ook weer niet extreem weinig. Um, en nee voetbal is toch blijkbaar... of tenminste, de voetbalsupportschap... is toch ook een beetje resultaatafhankelijk. Plus, je krijgt natuurlijk geen ene klote te zien... want er is geen fuck Maar aan, dat zie je toch in
1: Johan Cruijff Arena... De laatste twee jaar is toch een wereld van verschil... met de jaren daarvoor, dus, hoe, het, hoe de sfeer is. Ja,
0: maar ik, ik denk dat het ook... en daar zit natuurlijk ook weer een stukje nuance... want toen onder Frank de Boer was het niet om aan te zien... werd je wel kampioen. Alleen toen leek het alsof de, de, de arena niet leefde. Ook omdat de resultaten niet waren. Dus waarvoor ga je juichen? Waarvoor ga je sfeer maken? Als zij straks een paar wedstrijden breien winnen... dan krijg je ook veel meer geluid... Dan lijkt het lijkt ook als een ja, volle zitten. Ik denk dat het belangrijk is voor een supporter...
1: Je of je je kan identificeren met het elftal. 100 Ajax Staat altijd... Maar waarom ja, zou
2: je je dus identificeren met, met spelers... waarvan de schouders naar beneden hangen... Huh. die het lijkt alsof ze 10 kilo een zak met 10 kilo aardappels... op hun rug moeten dragen bij elke sprint die ze doen? Ja. Dat is ook moeilijk. En, maar dit kan je elke keer doortrekken. Waarom hebben die spelers dat... Waarom krijgt Stammert er niet uit? Waarom is stam aangesteld? Uh, waarom is er geen technisch directeur? Nou ja, volgens mij ben ik een aardige ladder aan het maken, zeg maar. Ja. Uh, van wat er allemaal misgaat binnen een club. En ja, ja het is maar... ik denk dat er zoveel onvrede over is. Omdat iedereen het nog steeds als een topclub ziet. En dan kan je zeggen van, is het nog wel een topclub? Nou, als iedereen dat ziet, dan is het in ieder geval in de heersende opinie. Is het er nog een topclub?
0: Ja. Het, het is ook zo makkelijk, zeg maar. Het is de, dat interview met Helene, met... Um... Berg, uh, berghuis, van ja, de instelling. Ja. Toen ging het over de instelling. En toen vond ik dat berg, Berghuis echt een heel goed antwoord gaf. Omdat op het moment dat je niet goed staat, ben je overal twee meter te laat. Ja. En lijkt het alsof je lui bent en dat je je duels niet wil spelen. Maar je komt niet in die duels, ja. omdat je vanaf be beginsel niet goed staat.
2: En hoezo sta je niet goed? Omdat je tactiek blijkbaar niet... Onderlinge afspraken. Onderlinge ja. afspraken.
0: Als je met z'n elf staat en twee er. Ja, of dan... eentje
2: stapt op de verkeerde door, samen met, dat de middenvelder samen met een spits op dezelfde verdediger door staat, dan, dan kom je in de problemen. Nee, Precies, ja.
0: en dan ben je altijd te laat, ja. En dan ben je altijd er een achter de bal en het lijkt het net alsof je niet met de juiste instellingen aan de wedstrijd ja. bent begonnen. Ja.
2: Moeilijk. Er is, er is ook niet... Ik vind juist door die wisselvalligheid is er niet zomaar uh, één vinger of zo die op de, op de zere plek kan leggen. Gewoon... Er is te veel gaande om het in één keer te kunnen oplossen. Dus misschien, zit er, misschien, misschien wint Feyenoord wel van Ajax. Dat kan, kan ook mm. zomaar. Ik zie het niet gebeuren, maar het kan. Um, ja. het, maar dat, kan, dat gevoel heb je elke week. Ik ga ja. elke week zitten en dan denk ik van nou... Het zou zomaar... Het zou een mooie middag kunnen worden. Ja. En dan ga je er weer af uh, tegen... Nou, dan speel je weer gelijk tegen Heracles. Ja, ja
0: het is... Maar ja, dat is... Je moet inderdaad... Uh, ik denk dat, dat daarom ook een stukje onvrede is bij, uh, met mensen met stam. Zeg maar, want stam is een hele veilige keuze. Maar. die heeft wat krediet. En, um, komt iemand binnen? Ja, er komt iemand binnen. <laughs> en het, ja, het is wel zo. En uh, als je daar een creatieve trainer neerzet... of een, iemand die denkt out of the box... dan heb je zoiets van... ja het wordt sowieso al niet het beste seizoen in onze Feyenoord-carrière. Want er is in ieder geval een kans dat we in ieder geval... Ja, maar, wat gaat gebeuren.
2: Ja, maar ik vind ook dat zou stam nu ook kunnen uitspreken... Ja. Dan ben je, daarom, en daar stoor ik me heel erg aan... Van dat er altijd is gezegd dat het zo'n persoonlijkheid was. Maar volgens mij komt een persoonlijkheid... het meest tot uiting als het niet zo goed gaat. Dan kan je zien wie er heel erg een persoonlijkheid heeft. Kijk, bedoel, als je alles wint... dan is het heel makkelijk. Dan kan ik ook het mannetje zijn. Weet je wel? Ja. Maar juist als je verliest... moet je aangeven van... ja, we verliezen, dat komt door dit. En we gaan het op deze manier doen. Maar uh, ik sta achter de spelers. En het is, het is nu te makkelijk. En er wordt te veel schuld bij anderen neergelegd. De media... Uh, ja, de media, dit is jullie baantje om senesi op te hemelen. Uh, dit en dit, zus en zo. Maar, hij, nee, maar luister, Heb hij je is, je op hoog hij zog, is het toch helemaal kwijt
1: wat betreft de media. Helemaal. Ja, voelt... Er zit niemand ja, maar... bij hem die zegt, Jaap, kom eens. Nou ja, bij Ajax zijn ze met Ten Hag aan de slag gegaan. Ja. En dat, dat is ook logisch. Bij Ajax zijn ze aan de slag gegaan met Van der Sar, met Overman. Het is nog steeds niet dat je denkt, wow, ah, wat staat je hier? Je
2: welke stappen over, Van der Sar natuurlijk. Nee, maar daarom.
1: Nog steeds dat je niet denkt, oh, hier staat Obama, weet je? Met prachtige teksten en dat soort dingen. Maar er, er is vooruitgang geboekt. Zeker. Als je nu ziet met Stam, wat er dit jaar allemaal is gebeurd... Met, in emotie hoe hij reageert op uh, verslaggevers. Of het nou Milan van Dongen is... Uh, Donderdagavond stond hij tegenover Christian Wielaard in, in Zwitserland. En hij begint ineens oh over Chinezen. Ja, maar het is niet mijn nakoop. Ja. Iedereen denkt het is mijn nakoop. Ja, dat komt door mijn zaak maar het is niet mijn nakoop. Dan gaat toch na afloop iemand even naar Jaap. Toen zegt Jaap, als je deze vraag kijkt, dan kan je er op een verschillende manieren op antwoorden. Maar wat jij net hebt gedaan, ja. is voor niemand goed.
0: Nee, ja, helemaal niet. Toch? Ja, helemaal en helemaal niet. zeker
1: in de situatie waar je nu zit. En ik ben voor dat iedereen eerlijk is. Maar eerlijk zijn betekent niet dat je andere mensen moet schofferen. Zeker niet dat ze je eigen mensen zijn. Maar goed. Ja, ik uh, kan niet anders dan instemmend
2: knikken. Heel dat mooi. Dat zie je natuurlijk niet op...
1: Uh, Met mijn ogen. Op de podcast. <laughs> oh, ja, dat ook. Hé, hey, uh, laten we langzaam uh, vooruit gaan kijken naar de wedstrijd. Kwart voor vijf. Ik denk wel, heerlijk tijdstipje. Zeker, ja.
0: Toch? Ja, over 24 uur. Over 24.
1: Oh. Het is de ochtend voor de klassieke. Niel, ja. de... Broes en Jeroen zitten er klaar voor. Als je dit nu hoort, is het nog twee uur tot. Ja, de... ja ongeacht wanneer deze podcast hoort. Uh, even wat statistiekjes. Gaan we zo naar de opstellingen uh, God, kijken? Wat
2: statistiekjes. Daar ben ik altijd wel heel erg
1: voor. Ajax won elf van de laatste dertien thuiswedstrijden tegen Feyenoord. Laatste keer dat Feyenoord won was onder. Ruud Gunnett. Erwin Koeman. Koeman. Cool. Hebben we ooit nog. Afkikker tv gehad. Erwin Koeman. Dit verhaal heb ik pas 16 keer gehoord. Okay. Dit is wel een pijnlijk voor jou, broers. <laughs> ik zit een jaar bij ik 14. <laughs> Alleen in het seizoen 1995-96 en in het seizoen 2010-2011 stond Ajax na 10 speelronden ook op minimaal 12 punten voorsprong ten opzichte van Feyenoord. Nu zijn het er ook 12, hè, het verschil tussen Ajax en Feyenoord. 2010-2011 waren het 13 punten en in 1995-96 15 punten het verschil destijds. Een Ja. Wat een jaar. Jaap Stam bleef ongeslagen in zes van de acht wedstrijden die hij speelde tegen Ajax. Hij stond er één keer tegenover als trainer. Dat was met Pek Zwolle vorig jaar. En toen verloor hij met 2-1 in de Johan Cruijff Arena. En even kijken. Um... Heb
2: je ook nog Feyenoord statistieken?
1: Ja hoor. Feyenoord begint voor de tiende keer aan de klassieker vanaf de tiende plaats of lager in de eredivisie. Van de voorgaande negen keren werd er één keer gewonnen. <lacht> Luister naar deze uitslag. 9-5 op 28 augustus 1960.
2: Ja, dat biedt uh, perspectief. Ja, nee, ja, niet, kan lopen. er valt wij open. Senesi heeft nog nooit verloren tegen Ajax, hè? Nee, dat serieus? zeg je Inderdaad. dan weer niet. IJ, ja. I.J. ook nog nooit. I.J.
1: gaat niet spelen. Dat is maar, beter vast. Nog, nog nooit verloren. <laughs> I.J. Uh, gaat het niet doen. Die houdt de reeks. Dus de vanwege, vanwege de spierblessure gaat hij niet spelen. Um, Leroy Ver, twijfelgevalletje. En, Karsdorp, uh, Karsdorp, Karsdorp Jurgens en Haps zijn fit. Wat gaat de opstelling dan worden? Nou,
2: zal ik dus even zeggen hoe ik zou spelen? Vermeer
1: op doel? Bijlo? Nee, zou je Vermeer passeren voor de klas? 100%. <laughs> ja, dit is zo jammer dat mensen niet nu de blik kunnen zien van Broestol. Broes is gemiddeld, even lief luisteraars, één keer per jaar echt serieus. En dit was zijn blik, dat hij echt serieus is. Karsdorp? Jij wilde echt met Bijlo spelen. 100%.
2: Okay. Je moet met volledig feyenoord kern gaan spelen. Die weet hoe het is, hè? <laughs> die, voelen okay. dat. Die, die weten dat het een wedstrijd op zich is. We, wij gaan je niet, weet, dat, we, dat weet we, we niemand dat? We gaan je niet
1: storen. Op het hok. Bijlo.
2: Rechts Karsdorp. Ja. Centraal Gertruida. Ja. Met Senezi. Ja. Links Malatia. Oké. Okay. Middenveld. Ja. Thornstra. Klaasie. Ja. Terughalen. Toornstra, Ver en Kuktjew. Ja. En Smakee. voorin... Dus je hm? Berghuis, Bannis en Sinisterra.
1: Wouter Burger baalt nu echt, hè? W ja, Wouter had Burger. Had hij misschien
2: iets beter moeten verdedigen... toen hij er minuut erin kwam <laughs> tegen Irakles.
0: Dat is wel echt waar. Jezus. Goed, oké. Okay. Het echt zo'n jongen, zeg maar, dat... Hoe groot is je Zou, de kans in... Dan... Zouden jullie het anders doen dan? Ja. Nee. Oké. Okay. Niks.
1: Uh, ik kijk jou even aan voor, voor jouw AX opstelling Zijn er nog twijfelgevallen? gevallen? Varela. <laughs> Varela. <laughs>
0: Varele of Kwartaski, ik weet nog niet zeker. Uh, um, kijken. Ik denk niet heel veel twijfel gevallen. Volgens mij is iedereen fit. Ik denk dat hij uh, Van de Beek weer op 6 uh, of 8 gaat zetten. Naast uh, en...
2: Alvarez? Nee, of naast, naast Martinez. Martinez? Oké. Okay. Dat zou ja. ik fijn vinden, man. Liever dan op 10. Ik vind Van de Beek op 10 echt een fenomeen. Maar hebben goed. Ja, dus, ja. ja, maar
0: achter, achterin... Dus maar ik denk wel dat hij dat gaat doen, want dan gaat hij al die spelers uh, kunnen laten spelen. Achterin Dest, Veldman, de Blind, Blind uh, Tauje, Vico en dan Martinez ik denk, dat, ik denk dat hij het wel gaat doen. Van de Beek en dan Promes op tien. Op uh, rechts uh, Ziyech op tien. Promes in de spits Tadic en dan links En Oké,
1: okay. ja. Oké, okay. heel goed. Fijne
0: wedstrijd. Ik,
1: ja. Maar los van jouw ideale opstelling, hoe denk je dat hij gaat spelen?
2: Ik denk dat hij het wel net wat anders gaat doen. Maar dan met Vermeer? Ik denk Vermeer? dat als Vermeer speelt. Karsdorp, ja. Botteguin, Snessy. Ja, nee, Habs of Malatia, ik weet niet. Die Habs
1: is wel fit, dus dan gaat Habs wel spelen, toch?
2: Ik denk uh, Ver, Toornstra, Kukchu. Ik denk dat dat niet zoveel anders is. Dan zal hij voor hem wel een Berghuis, uh, Jurks, Sinistera doen.
1: Ja, ik denk nee, dat hij ja. Kukchu niet opstelt.
2: Nee, daar ben ik ook bang voor. Ik denk
1: dat hij Toornste als tiener gaat zetten... Serieus? en dat hij met Tapia en gaat spelen.
2: Wat gaat hij dan doen dan? Nou, nah, speelt ook echt niet goed. Nee. Maar ja, ik vind dat je, dat je hem gewoon moet blijven opstellen. Ja.
1: Nee, maar ik denk dat hij echt met twee controleurs gaat spelen. Controleers. Controleurs. Fair ja, en, uh, Ver en uh, Tapia.
2: Het zou wel lekker zijn als Tapia een keer wat controleert. De bal bijvoorbeeld.
1: normaal. <laughs> national man. is ja. dus, dus gewoon... Stel dat je als Feyenoord supporter deze podcast laatst. Nou ja, dan herken je jezelf ja, niet toch in?
2: Maar dat is serieus. Uh, ik,
0: ik, wou net zeggen, ik heb weinig Feyenoorders gehoord zeg maar, in de afgelopen periode. Die zeiden van. Klopt God, het nou ja, dat? Tavia, die eh, tapia? Ja. Klopt. Maar daar ligt ja. aan. Eh,
1: en klopt er nou dat er in de Kein podcast werd geroepen dat, het, dat ze bang zijn voor 10-0? Uh, nee,
2: volgens mij niet. Volgens mij 7. Bang voor een nulletje of 7. Oh. Wel de titel van de laatste Keingelul is ook fenomenaal. Oh. Stamse stoelpoten zijn dunner dan zijn naam doet vermoeden. <laughs> nee, de Lul, die is dat is mijn wekelijkse moment van uh, relativeren. Dus dat, dat is serieus. Uh, mocht je nou Feyenoord-fan zijn en ook behoefte hebben aan... Ja, ja wat uh, relativerend vermogen, luister die Keingelul-podcast. Oké. Okay.
1: Hey, um, dan voor de liefhebbers die wel eens wat geld inzetten bij de vrienden van Toto. Even nog wat... Uh... Wat tipjes? Ajax verloor in 2017 voor het laatst in eigen huis. Weet je nog tegen wie? In de competitie dan, hè? Die <laughs> wilde hier iemand al heel snel... Spurs, Chelsea! Ik zei helemaal niks. PSV? Nee. Van Erik den Ach.
0: Oh, Utrecht. Oh, Utrecht.
1: Ja, twee keer Labiat. Uh, Ajax bleef in de 33 thuiswedstrijd daarna ongeslagen. Drie keer gelijk, 30 keer gewonnen. Uh, Ajax scoorde in de laatste vijf, 15 thuiswedstrijden... 13 keer, van de laatste 15 thuiswedstrijden scoorden ze 13 keer meer dan 2,5 goals. En uh, ja, dat, uh, dat zijn aardige statistieken. Feyenoord dan won slechts één van de laatste vijf eerder divisiewedstrijden. Uh, de laatste keer dat Feyenoord bij Ajax won, hebben we het over gehad, 18 augustus 2015. En in de laatste zes van de acht wedstrijden van Feyenoord... vielen meer dan 2,5 goals. Wat betekent dit voor wat je in gaat zetten? Ga, ga je op 1x2 spelen of ga je over aantal goals? Over aantal goals. Zal ik even kijken. Wat de quoteringen zijn bij de vrienden van Teutu.
0: Of de 3,5 goal?
2: Nee, ja, sowieso.
0: Gaan we lukken, toch? 3-1.
1: Als je 9, denkt... Serda uh, eh, daar de Gushiburk fluit. Gemiddeld aantal kaarten wat hij tot nu toe heeft getrokken. 2,5 in acht Eredivisie-wedstrijden. Dat vind ik niet veel. Nee. Respect. <laughs> Jezus, wat slecht zeg. Oké, okay, uh, over 3,5, 1,79. Ja, zie je? Toto denkt het ook. Oké. Okay. Over 4,5? Over
0: 4,5, 2,75. 4-1, ja. kan wel. Maar... Ja,
2: ik denk dus dat het heel lang 1-1 is. En dat tot de 70ste minuut. En dat dan uh, Ajax uh, uitloopt naar 4-1. Maar je kan bijvoorbeeld uh, Ajax tweede doelpunt in de tweede helft is 2,02. Nou, dat zou ik dus al zetten. Ja? Waar het niet dat ik dat niet ga doen.
1: Meer, meer of minder doelpunten dan. Of hoeveel doelpunten in de eerste minder. helft? Denk je? Minder. Nee, hoeveel, wedstrijd, hoeveel doelpunten denk je in de eerste helft?
2: Nul.
0: 1-0 Ajax.
1: 1-0 Ajax. Dan moet je dus minder dan. Uh, anderhalf, zet is 1,86. Maar goed. Uh, nog Duur, interessante, interessante bets die we over doelpuntenmakers kunnen zetten. Nou, jullie gaan ervan uit dat Ajax winnen. Tadi <laughs> <Ajax Tadies laughs> scoort sowieso wel. Tadi scoort en wint is 1,8.
0: Alvarez,
1: Alvarez scoort scoort en wint is
2: 7. Senesi, afstandsschot bij 2016. Senesi staat er niet
1: bij om te scoren. Tadis Hedrick.
2: Toto is ook gewoon een Ajax-bedrijf. <laughs> dus. Sowieso. <laughs>
1: het ligt dichter bij Rotterdam dan bij Amsterdam. Hij is wel. Ja. Toch?
0: ja. Zegt niks.
1: Oké. Okay. Alleen... Ajax scoort... Eer... Uh, Tadis scoort eerste of laatste goal. Twee. Nog iets voor Feyenoord?
2: Ze uh... dus komen opdagen. Dus <laughs> Kukju gewisseld voor, voor de 70 minuut.
1: Ja, zo, goeieke. De quote eigenlijk voor Ajax om te winnen is 1,28. Dat is echt bizar laag. 8,10. Zo, serieus?
2: Ja. Nou, dat, dat is toch gewoon wel het gokje waard? Nee. Het is tenslotte ik, een wedstrijd uh, op zich.
1: Nee, ik, ik ga hem wel euro. spelen. Ik ga daar ook wel
2: een 5 ga, op zetten. Nee, ik
1: ga uh, uh, x2 spelen, Feyenoord.
2: 4,73. Oh.
1: en 2,8. Die is wel echt dik. Feyenoord niet ah, nee. verliezen in de Jan Cruijff Arena. Ik weet eigenlijk niet waarom ik dit ga nu zeg, want Feyenoord gaat daar niet winnen. Maar...
2: Nee, maar gelijk spelen mag dus ook. Okay.
1: Hey, nee, Feyenoord gaat een, uh, niet een punt pakken. Zo, zo moet ik het beter zeggen.
2: Oh, één uh, of twee dus. <laughs> nee, jij zegt, Feyenoord, Feyenoord, je zegt eerst nee, Feyenoord niet verliezen. En
1: nee, Feyenoord dat is de quote. Feyenoord verliest. Jezus Christus. Nee, maar dat is 8,10. Nee, Feyenoord wint, is 8,1. Ja. Feyenoord verliest, is niet 8,1. Okay. Volgt dit nog? Nee. Goed. Ajax wint. Handicapje?
0: Je ogen. Um, <laughs> <laughs> uh, ik denk dat Ajax met twee... De,
1: dus dat is uh, min 1. dus 1,68. Doe ik
0: het voor?
1: Wat zeg jij? Ik zeg uh, 0,2. <laughs> 16 keer je inzet. <laughs> Heel goed. Mag, mag ik jullie danken... voor het luisteren... voor deze speciale Ajax Feyenoord. Oftewel de klassieke preview... Het is uh, 24 uur voor de wedstrijd. Nee, nee. nee, wanneer je deze ook luistert. Ik zou zeggen, geniet van de wedstrijd. En uh, maandag blikken we er uitgebreid op terug in de F's afkikken podcast. Denk je, het is niet heel veel over Ajax gegaan. Het is voornamelijk gaan over uh, Bruce Tol en zijn mening over Feyenoord. Je kan gewoon de Pandeliets podcast luisteren. Uh, die, gaat, die gaan uitgebreid uh, vooruit blikken op de klassieker... vanuit een ajax perspectief. Freek en Arco. En het zal je verbazen... wie voor een gelijkspelletje daar tekent in die podcast... Succes, Jeroen.
0: Heel ja, probleem.